0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza!
1: Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is
0: intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief. bye Olá, bem-vindo ao vídeo do The Infocast. Eu sou o Pedro Bregolim e está começando mais um podcast do The Information. Tentando gravar pela décima octa já né? Mas infinitas vezes esse podcast, eu diria Pedro Matsunaga. Deus e o provedor de internet nos impediu de gravar ontem na quarta-feira. Então a gente tá aqui quinta de manhã, nove e meia da manhã, gravando o podcast pra falar um pouquinho da Week 4. Mas, Pedro, antes de a gente falar disso, eu queria
1: saber, cara, como é que você está, velho? Tudo tranquilo? Cara, depois de umas quatro tentativas da gente gravar esse podcast ontem e a internet não deixar... É, a gente tá gravando isso 9 h meia da manhã, não tem como ser feliz nove h meia da manhã. <risos> Mas vamos tentar, é, cara, fazer o que a gente pode aqui, falar um pouco de NFL e, e alegrar um pouco mais a nossa manhã e tentar alegrar também essa manhã, tarde ou noite aí, né, cara ouvinte? É, exato. Afinal, pra gravar depois
0: da... da do Thursday night virado pra faculdade, não é legal. Eu já vou dar essa dica, porque olha só, se um dia tu pensa em fazer isso, não faça, não é legal, não é legal. Mas enfim, a gente vai para a sessão de recadinhos, uh, tentar gerar. eu e o Pedro, a gente está hoje, temos um dia corrido com a faculdade, etc e tal, então, uh, hoje não vamos ficar tanto de laro-laro no começo, apesar que ontem a gente fez 10 minutos de groselha para começar o podcast, para tu ver como a gente estava inspirado ontem, hoje a gente está o oposto, mas fazer o quê? Com, com um café do lado a gente vai, então... Vamos para a sessão dos recados, e na volta eu e o Pedro a gente vem comentar um pouco sobre a Week 4, e fazer um preview dela, tirando Thursday Night, porque talvez tu já, deve, tu já possa estar ouvindo pós-quinta-feira, e se tu não tá ouvindo antes, lembrando que tem vídeo falando do preview do jogo quebra-rodada Eagles e Packers. Mas bora lá para o recado, e na volta eu e o Pedro a gente vem comentar um pouquinho da Week 4. Bom, pessoas, lembrando para avisar: o nosso site é o www.theinformation.com.br, Theinformation.com.br, aquele ptbr lá em inglês, lindo information, não tem erro de achar, só digitar no Google que consegue achar o nosso site lá na barra de URL. Também lembrar as nossas redes sociais, o. No Twitter a gente é o arrobainformationNFL, no Instagram né, a gente é o The InformationNFL, assim como no Facebook e lá no YouTube, The Infocast, The Information NFL, você acha a gente tranquilinho. Lembrando também que a gente está nas principais plataformas de streamers de podcast, Spotify. Anchor, Soundcloud, Deezer e tantas outras por aí, onde é que tu imaginar das mais famosas que estão pelo mundo, a gente está lá. E lembrando que você pode fazer o download do podcast pelo Soundcloud e pelo Anchor, vai estar tudo linkado lá no post também. E claro, lembrar também da nossa promoção com a dar Comunicação, sortindo uma jersey do Demarius Thomas azul, que serve para quem usa tamanho M. Eu. A Jeff é tamanho B, mas eu uso o tamanho G, por exemplo, e eu serve bem de boa, então, é, independente do tamanho que tu usa, tu consegue vestir ela bem de boa, e é sempre legal ganhar o mimo, então se liga lá nas regras, vai estar tudo linkado na descrição também, participe pelo Twitter, pelo Instagram, e participando das duas, você dobra a sua chance de ganhar, então, a, a chance tem, é só tu ir lá e fazer o um mínimo esforço de tentar e concorrer à Jersey, e também lembrando nossos parceiros, a Bicup tampas, Canecas, a gente tem a a, a Reports, loja de jerseys e tantas outras que a gente vai deixar linkado lá no nosso site também, na aba de parceiros. Então, bora pro podcast, enfim, comentar muito sobre essa Week 4, que começa na quinta-feira e termina apenas na segunda. Bom, Pedro Matsunay. Uh, ontem, quando a gente foi gravar, a gente tentou falar de Raiders e Colts. Mas, daí, o, esses vulgos pedros que vos falam perceberam: cara, não ia ser legal fazer isso e botar prova. Porque, quando a gente começou a conversar, a gente percebeu que esse jogo ia ser muito sem graça. Então, a gente vai excluir esse jogo da equação e a gente já vai começando falando então dos jogos da Uma da tarde: que tem Titans e Falcons, Redskins e Giants, Chargers e Dolphins, Raiders e Colts. Panthers e Texans, Chiefs e Lions, Browns e Ravens e Patriots e Bills. E a gente vai começar, então, falando desses dois últimos jogos da uma da tarde, cara, duelos divisionais. E vamos pegar, então, Patriots e Bills para abrir o podcast, dois times que estão invictos. Os Bills estão 3-0 pela primeira vez desde 2011, quando tiveram um recorde de 6-10. E o time dos Patriots, bem... Parece o time de 2007, né, cara? O que esperar do confronto divisional que acontece em Buffalo, velho?
1: É, primeiro, é, só porque você falou que o jogo vai ser sem graça, já espera um 34 a 30, assim, Colts e Raiders. Tranquilo, né? O Boca Derek Santa Carr que vai, fala, né? O deck vai voar o Decovery Reset também, lançar para três TDs e vai ser um jogaço. Enfim, é, Patriots e Bills cara é é o confronto entre entre os rivais de divisão né é, eu acho que sim posso dizer que em muito tempo é o confronto mais equilibrado que o Patriots vai ter contra o rival de divisão eu acho que sempre perdeu um jogo ou outro Patriots é mais é... Dolphins e Miami sempre é um desafio para os Patriots, né? É, mas não que seria um
0: confronto equilibrado na teoria, né? Porque, pô, é Miami de Day
1: Cutler, Miami daquele
0: Ryan <risos> né? então complica um pouco. Complica é, um pouco. então,
1: mas assim, é, se a gente ver antes do jogo, é o confronto, acho que em muito tempo, mais equilibrado dos Patriots, do lado de divisão. Os Bills entram 3-0, é, é um time que, assim, é ainda não não é um time completamente consolidado é um time muito jovem ainda é, perdeu um cara importantíssimo para a franquia do de McCoy né mas conseguiu acertar o jogo corrido também mas assim o Buffalo Bills vem muito bem é, a defesa vem muito forte o ataque vem conseguindo pontuar com Josh Allen Josh Allen vem con conseguindo conduzir bem esse ataque com o jogo corrido vem se acertando single Terry jogando bem e, e cara, o jogo não é no New Era Field, né? Ali em, em Buffalo. Então, é, é assim: cara, a oportunidade que os Bills têm de, de engrenar. Mas o, o problema é assim: enfrentam o melhor New England Patriots de muito tempo. Eu não lembro quando eu vi um Patriots tão bom. É, hoje é a melhor defesa da NFL. Não pegou nenhum time muito forte, mas limitou por exemplo, os Steelers. Com o Big Ben a 3 pontos, coisa que assim, é, o Steeler sempre passou com o Major Rudolph, é, ganhou de Fortnite, é, ganhou do Fortnite, pontou mais contra o Fortnite. eu, eu mais, acho que um, uma estatística, o... Pedro, uh, desculpa
0: uh. só, mas uma estatística, e se alguém está ouvindo batidas, estão uh, fazendo obras aqui perto do meu, do meu apartamento, então whatever. É, mas enfim, uma estatística que eu acho que apresenta muito isso, a última vez que um time chegou na Week 3 com a defesa sem ceder touchdowns, lembrando que os Patriots sofreram uma pick-six e um TD num muff de, de punt, a última vez que uma defesa não cedeu touchdown após três jogos foi em 1937 com os Bears. Eu acho que essa estatística representa muito bem o que a defesa dos
1: Patriots está sendo. E, e assim, se você falar sobre a defesa dos Patriots pontos cedidos pela defesa a gente o Patriots cedeu em média um ponto por jogo né é, você vê o, o nível absurdo que, que atingiu então cara assim eu acho que na Patriots porque assim é o melhor Patriots que que a gente tem visto é um dos melhores times que a gente vê nos últimos tempos eu não lembro quando que a gente viu um time tão completo contra esse Patriots e, cara, com o Tom Brady no ataque, bons recebidores mesmo sem assim, o Anthony Brown, né? Eu do -7 voando. É, tem a questão da lesão de Dylan Edelman, a gente não vai saber como que ele... se ele vai pro jogo, se ele não vai, mas ainda é uma, é uma dúvida e provavelmente não vai. Isso é, é um fator problemático com os Patriots, mas mesmo assim ainda tem o F 7 Ainda tem o, o Josh Gordon, é, o, o núcleo de backs dos Patriots muito forte, cara, com o o, o, o Sonny Michel, o James White, então assim, é, os Patriots vêm muito forte. Os Bills podem surpreender, mas é muito difícil pensar em alguém ganhando desses Patriots esse ano que não seja Patrick Mahomes, né, Braggs?
0: É, cara, também acho que os Patriots ganham, mas vai ser interessante ver como esse Bills vai se portar é, é o primeiro grande gigantesco desafio do Buffalo Bills na temporada e dependendo de como ele jogue e mesmo perdendo e ficando 3-1, se a franquia joga bem e mostrar resistência aos Patriots durante alguma parte do jogo, eu acho que mesmo assim vai passar aquele recado que a gente já comentou nos últimos dois EPs dessa franquia estar tá buscando e mostrando que pode brigar por Odd Car sabe, então uh, se por acaso os Bills perderem a jogar bem é um sinal ainda assim positivo porque sinceramente eu acho que esse, esse Patriots tá se assim, encaminhando para ser o melhor time em toda a era Bill Belichick e Tom Brady uh, obviamente hoje ainda o melhor time é o de 2007, né não tem nem como comparar, mas eu acho que a defesa desse ano é melhor do que de 2007 e o ataque tá aos poucos se, se equilibrando com aquele time. Se eu não me engano, aquele time marcava 37 pontos por jogo. Hoje os Patriots estão com uma média de 31, 32, se eu não me engano, não tenho estatísticas em, em mãos aqui. Mas é, cara, o, é, os Patriots é um time muito dominante, é um time que... Sabe, funciona muito bem, é a melhor defesa, é o segundo melhor time passando a bola, é o sexto melhor ataque geral na NFL, o jogo terrestre não tá tão bem quanto o ano passado, é só o vigésimo da liga. Mas funciona quando precisa, sabe? Uh, no último jogo, o jogo desse não precisou agir. Por quê? Porque o Tom Brady em três drives abriu 21 a 0 e deixou o jogo morto. E aí só foi administrar a parte que vai assim. Os Patriots são um time que no primeiro, no primeiro tempo já solta toda aquela força, aquela potência, abre três posses e depois vai equilibrando o jogo, vai distribuindo, vai gastando relógio, etc, etc, etc. Mas é aquilo, lembra dos Falcons, quando o time foi pro Super Bowl, lá na temporada do Super Bowl 51? O que acontecia? Era um time que tinha um ataque muito potente e em um quarto abria três posses, abria duas posses, abria duas posses e meio, tipo, um field de gol e dois TDs, 17 pontos. Uh, e os Patriots, é, na minha opinião, é um time que tá conseguindo fazer isso. O, os Chiefs do Mahomes, ano passado... Uh, Havia uma grande diferença, mas durante toda a partida, sabe, Pedro? E, e hoje os Patriots, na minha opinião, é o primeiro time pós-Falcons que no primeiro tempo, cara, é, tá sendo tão dominante, mais dominante que os tifos. Apesar da minha opinião, os tifos ainda terem um ataque melhor que os Patriots. Só pra deixar bem claro, né? Não vamos, não vamos confundir o Boi com as vacas. E assim, eu acho que os Patriots ganham, mais um jogo bom do Tom Brady, jogo terrestre, vão ver com o White voltando, que perdeu o último jogo para ver o nascimento do filho. E acho difícil os Bills ganharem, mas não vejo um jogo assim extremamente horrível dos Bills. Eu acho que vai ser um 28 a 17, alguma coisa assim. Com os Patriots cedendo o primeiro TD, com a defesa em campo, acho que os Bills vão sim mostrar alguma coisa contra esse time dos Patriots Matsunaga.
1: Uma dúvida, Braggs. Sim, é... claro, claro. O, o Patriots, você falou que o Patriots 2007, é me... você acha que é melhor do que o desse ano? Se o Patriots, se esse, se o Patriots desse ano ainda tivesse o Antonio Brown? Cara, seria melhor.
0: Esse é. Patriot seria melhor, porque, uh, meu, eu já falei em outros podcasts, em lives em textos, cara, uh, praticamente todas as mídias que a gente produz, que ano, no ano de 2007 os Patriots tinham o Randy Moss, sabe, tinham aquela ameaça que é, era totalmente perigosa na liga e era um wide receiver top 5. Os, com o Brown e com o Josh Gordon, os Patriots teriam dois wide receivers que podem ser top 5. É como se tivesse, obviamente, os dois não são o Moss da vida. Mas é só pra comparar, é como se os Patriots hoje tivessem dois wide receivers do calibre de Randy Moss de 2007, sabe? Tanto que o antônio Brown, no primeiro drive que ele teve contra Miami, já foi 3 de 3 cats, teve 5 de 5 no jogo inteiro, teve TD. E o Josh Gordon, a gente sabe o que produziu no passado quando ele esteve em campo e o que está produzindo esse ano. Cara, é, seria um time muito melhor e passaria de pontos por... De média por ponto por jogo. Uh, eu acho que com o Brown seria, sim, 16-0. Não que não seja agora só com o Gordon, sabe? Hum, mas, cara, tem Chiefs. Tem os Browns, na minha opinião. É, na moral, o único time eu acho que pode arrancar uma vitória pro, dos Patriots é esse time do, dos Chiefs, cara. Hoje a minha aposta seria, no mínimo, 14-2, porque tu nunca sabe, vai que tu perde um jogo no meio da temporada que tu não espera. Mas, sinceramente, hoje, no mínimo, pra mim, os Patriots são um time de 14-2, cara. Então, tipo, é, é muito dominante. Esse time é muito dominante, cara.
1: É. Tirando a comissão técnica, assim, dois jogadores dos Patriots poderiam alcançar o 16-0? É, você consegue adivinhar quem que, quem que são os dois brancos?
0: Cara, uh, o Steven Gotthauski e o Tom Brady.
1: É, deixa eu ver. Não, eu errei então. São três jogadores. É, você tá, tá certo então nos dois? Agora,
0: agora ficou interessante. Que são jogador fitava em 2007... Que foi 16-0 e que pode ser em 2019. Cara, eu não consigo pensar. Eu tô pensando em alguém da o, o não, não, Algum dos McCoy? Não. Não. Uh...
1: Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não sabe? É o Benjamin Watson. Tá de sacanagem, ele velho. Tá erente, é, cara. Sério? Eu draftado, não... Nossa, eu nem lembrava que ele tava tá em
0: 2007. Eu não lembrava uh -huh. disso. Nossa senhora, velho, tá louco. Laro... Eu, não
1: lembrava, eu não lembrava que ele tava no roster desse ano.
0: <risos> ele volta na Week 5, ele foi punido pra NFL, pra quem não sabe, por substâncias ilícitas e volta só na, na Week 5, então... E aí vai, finalmente os Patriots vão ter um tyrant pra dar uma... portar mais uma arma em campo. É, um jogador ok, o Benjamin Só pode fazer algum estrago, sem assim, nos Patriots. Ainda mais a gente sabe como é que o o BB tá incluindo todo mundo no plano de jogo. Josh McDaniels, etc, etc, etc. Daqui a pouco a gente vai ver até o, o Gilmore recebendo pra TD. Não duvide disso, do jeito que tá as coisas. Cara, é, meu, é incrível como os Patriots é um ataque que tá muito bem engrenado. É uma. Meu, esse time é uma máquina, é uma máquina, cara. E só lembrando também, uh, esqueci de comentar quando o Pedro falou do Edmond, o Edmond já treinou essa semana, uh, é, vai ver no dia provavelmente você vai pro jogo, mas não é uma lesão que faça ele perder, sei lá, tipo 3, 4 jogos no um mês, então é um... Não é. Bem tranquilo, bem tranquilo.
1: Se ele perder, ele perde provavelmente só essa semana. Hein?
0: É, exatamente. E enfim, Pedro. Alguma coisa mais falar de Patriots e Bills ou já podemos ir pra Browns e Ravens? Acho que a gente pode passar pro próximo jogo. Ok. então Browns e Ravens, e antes que eu saia dessa casa e vá socar quem tá martelando. E eu acho que até se o, se o amigo ouvinte tá ouvindo também já tá ficando meio irritado. Cara, Browns e Ravens, jogo lá em Baltimore. Eu diria que esse jogo, junto com o jogo de Cleveland, no, na espécie, entre aspas, segundo turno da NFL, são jogos que podem decidir a divisão
1: uh, norte
0: da UFC, Pedro.
1: É, cara, é um jogo importante, eu acho. É, é um time 1-2 contra o time 2-1. É, eu acho que são os dois times que hoje brigam pela, pela UFC North, né? Os outros dois times vão ter um confronto de visão e os dois estão 0-3. É, assim, os Ravers estão o Ravens patamar acima, eles só perderam para o Chiefs do Patrick Mahomes, que não é nenhum demérito, né? Num ótimo jogo, num jogo que ele se manteve vivo por muito tempo, né? E, e assim, os Browns precisam se provar. É, os Browns perdem o primeiro jogo dos Titans muito mal, muito mal, os Titans que não são nada, né, os Titans tão... só ganharam aquele jogo, a... aí vem na semana 2 e empolga um pouco contra os Jets, e chega e faz um papelão no jogo, no... No jogo ofensivo na última semana contra os Rams, né, então, é, cara, é a oportunidade dos Browns mostrar alguma coisa, contra os Ravens, que... que já são realidade, os Ravens, Vem com uma defesa é, não tão forte quanto antes, mas ainda muito forte. É, um Lamar Jackson que vem jogando muito melhor do que o ano passado, evoluiu muito. Cara,
0: é... dá pra dizer que o Lamar Jackson ele já provou que evoluiu no passe?
1: Dá, dá. Com, cer com certeza é o que a gente falou, cara. É, não só por estatística, estatisticamente a gente consegue ver isso. Mas, cara, é, você assistir os jogos do Lamar Jackson, você olhar o Lamar Jackson lançando, a mecânica é muito mais suave, o trabalho de pés é muito melhor, ele não tem aquele quadril travado que ele tinha antes, e aí isso reflete no que a gente vê, né, cara? Passos mais precisos, ele consegue encontrar o recebedor, o recebedor não precisa, é, é, assim... É, encaixar a rota pro passe, né? O passe vem na rota, então ele não precisa atrasar o passo, ele não precisa... Voltar pra buscar essa bola E isso faz uma diferença tremenda e, e assim, os Ravens A gente pode falar um monte de coisa dos ataques dos Ravens Mas cara, o jogo terrestre dos Ravens é absurdo é, Ele por si só É capaz de ganhar jogos né, O ataque terrestre do, dos Ravens Então é, Eu acho que é isso, cara Se você, você pega o, o, o jogo terrestre que passa de 200 jardas Todo jogo Cara, esse time é capaz de castigar muito as defesas pelo tempo de posse e, e pelo o quanto ganha de jardagem só no jogo corrido, que ajuda no passo da Mar Jackson. Então, assim, os Browns vão ter que se superar para tentar uma vitória em Baltimore contra esses Ravens, né?
0: É, cara, e nos últimos dois jogos que Baltimore jogou em casa contra os Browns, ganhou 26 a 24 27x10. Uh, é o melhor jogo TS da NFL, e pega uns Browns que são o, o oitavo pior jogo terrestre da liga. Pior... Perdão, o oitavo pior ataque da liga. A defesa dos Browns é boa, tá no top 10 após três semanas. Só que, cara... Uh, parece que os Browns estão pisando em ovos no ataque, Baker Mayfield na semana 1 um, muito mal, na semana 2 pegando o, o New York Jets só desfalcado. aí sim foi bem né, porque do New York Jets reservam reserva reserva, e aí depois pegou os Rams e aí de novo um, uma defesa muito forte, mas foi mal sabe, uh, mostrando erros de leitura, escolhas erradas... Etc, etc, etc Dois normais de um QB em crescimento Só que eu acho que todo o time dos Browns Tá sendo decepcionante, sabe, Pedro? É um time que não tá conseguindo correr bem com a bola É um time que não tá passando bem com a bola E, cara, tu tem uh, o Odell Tu tem o Landry O Indyoko machucou, mas Enfim, vai voltar pra segunda metade da temporada Mas não foi bem nas primeiras duas semanas uh, Nick Chubb correndo também não tá Aquela grande coisa Sei lá, parece que ah, os Browns é um time que tem tudo e não vai, cara. Passa, passa essa sensação que sempre tem alguma coisa travando, sempre tem alguma coisa impedindo que esse time vá pra frente, sabe? E, e aí tu olha do outro lado, é um time que tá jogando solto, é um time que tá jogando bem consistente, perdeu como Pedro só para só pro Mahomes. Então, sei lá, e ainda jogou em Baltimore. Uh, cara, e com o Baltimore correndo, dominando o jogo terrestre, e não é que o time não tá passando bem, o, o jogo aéreo de Baltimore é o sétimo melhor da NFL hoje em dia, então, poxa, é um ataque muito bem encaixado, é um ataque que, que machuca o adversário, então, sinceramente, acho difícil que o Baltimore não ganhe esse jogo, e assim, uh, tu botar um 3-1, contra 1-3 um, 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 do, dos Browns, e tu, obviamente, já vai abrir, provavelmente, um 3 contra algum outro time da divisão e 0-4 contra o perdedor do Monday Night Football. Significa que, contra os Browns, que é o principal adversário, tu põe 3 jogos, porque tu põe os 2, né? Da, da diferença de vitórias e derrotas, né? Mais o um jogo divisional dentro da, di, dentro da divisão, né? Que é o, que é o primeiro critério de desempate, É o jogo dentro da divisão, depois os é, jogos dentro da conferência e depois confrontos diretos. Então, já no começo da temporada, após um mês, tu já põe praticamente três jogos de diferença na briga pela divisão. E aí a gente esperava que Cleveland ia ser campeão de divisão, porque tinha um time muito bom, tinha Baker Mayfield... Passou 4 semanas e o time já tá em cheque. E começa a um 1-3 e com 1-3 um também já se complica pra brigar o pior cara lá na frente. Porque não é questão de o time tá jogando mal e tá perdendo os jogos. O time vem jogando mal e vem perdendo os jogos. O time não tá jogando bem mostrando que tem alguma coisa mais pra fazer. Tirando a Week 2. Mas, de novo, cara, os Jets estavam com reserva da reserva da reserva. Então, sei lá, esses Browns pós três semanas e na prévia da semana quatro, cara, não me passam nenhuma confiança que podem vencer esse jogo, velho.
1: Cara, é, eu concordo com isso e, e uma observação, acho que sim, é, os Brawls são muito decepcionantes no ataque, é, é um absurdo, a gente esperava que o, o Mayfield evoluísse, ele, ele, ele não evolui, ele, ele piora para esse ano. Cara, uh, o playbook não ajuda em nada, né? Fred Kitchens tá tendo um começo de temporada miserável. Né? E assim, se realmente o playbook for ruim, fodeu, porque você define o playbook foi a temporada, cara. Então, você pode ajustar, mas acho que mudar, mudar o playbook inteiro é quase impossível. Então, cara, é, espero que, que eles tenham alternativas nesse playbook pra esse começo horrível de ataque. Cara, e que eles eu, têm eu acho que esse,
0: é, e não é nem só o playbook em si, cara. Quem que corre numa quarta pra nove, velho, tá ligado? Ah,
1: cara, é, Pô, não, é, não, não, não tem, ruins. não tem,
0: não tem. E aí vai pra entrevista e pergunta e só fala: Foi uma chamada ruim, tá ligado? Então, tipo. Hum... Cara, tu não. Meu, é uma quarta pra nove. Tu não. Não, não tem nem a possibilidade de usar a justificativa. A gente queria surpreender porque eles estavam com o, o, uma formação de seis dbs, sete dbs e a gente decidiu então correr pra surpreender o adversário que tava marcando no fundo. Não, cara, não, não. Sei lá, pra mim é mais um ano que quem tava fundando a franquia é o Steph. E aí. Cara, sei lá, os Browns, na minha opinião, eu acho que. Se for ruim durante toda a temporada, como tá sendo, não é culpa de Baker Mayfield ou de nenhum outro jogador em campo. Na minha opinião, é culpa de, do Steph, velho, do Steph. Que também tem que ser um mérito pela defesa, que na Week é, 3... É, isso que eu ia falar. Tava com toda a secundária reserva e mesmo assim segurou os Rams. Só que, cara, cara, não adianta, meu, porque tá, tu tá fazendo muito bem o teu papel na defesa, mas, cara, o ataque tu tem peças, tu tem tudo pra fazer esse time voar ofensivamente e tu não faz. Então, poxa, velho é,
1: Fora o, o... Fora o primeiro jogo contra a TNC O Steve Wilkins está de parabéns Essa defesa está de parabéns A defesa vem se mostrando muito forte é, E surpreendendo, cara com, é, é o que você falou, né Com a secundária toda a reserva Eles fazem o que fizeram contra os Rams Então, cara, com a secundária titular Com o time inteiro, a defesa toda titular é, Imagina o que eles podem fazer só que o ataque tem que ajudar, né? Como se falou. É, acho que a gente pode passar para o próximo jogo, né, Brex? Claro, claro. Pode ser, pode ser. É, falar de um, um confronto de dois times que, que se esperava muito antes da temporada começar. Começaram bastante oscilantes. E, e aí eles vão se confrontar um com o outro. É um jogo para afirmação de, de cada um dos times. Se tornou um pouquinho mais interessante depois da semana passada com a entrada de... O um novator nessa, nessa questão, né? Que é o Kyle Allen por, pelo lado do, do, do Carolina Panthers. Panthers e Texans, Bregs, no G Stadium, em Houston. O que esperar desse jogo?
0: Cara, primeira coisa,
1: uh, é um jogo muito
0: mais interessante do que aparenta ser. Uh, Panthers e Texans hoje chegam por um, por um jogo onde os Panthers. Vem de uma vitória, vem de, se eu não me engano, estão 1-2. Uh, um, isso aí, um, dois. Então, podem ficar dois, dois. E quem sabe, com tudo que está acontecendo com a lesão do Drew no Saints e a má fase dos Falcons, tentar voltar para a briga de divisão. E o time é outro com, com ela sendo o QB. E daí a gente tem uns Texans favoritos para a divisão e que vem jogando muito bem. Só que vem dando margens para alguns errinhos e para criar algumas dúvidas na, na temporada. São dois times que, em rankings, não estão muito bem ofensivamente. Defensivamente, os Panthers estão no top 5 de, de defesa. E, cara, de novo, esse jogo aqui é, é, é um jogo que ninguém liga, assim, porque não vai passar em, na ESPN, etc, etc e tal. Só que não duvide desse jogo ser, tipo, uns um Eagles e Lions da última semana. Porque os Panthers, meu, é impressionante o que jogou com a Allen. É um outro QB, é uma outra aura para o time de Carolina. Parece que todo ataque é mais engrenado, todo ataque rende mais, joga mais e, e produz mais. E, enfim, o fator psicológico mudou da água para o vinho do Kenilton para ele. E aí os Texans é um time que venceu na Week 1, perdeu na Week 2 e voltou a vencer semana passada. Então, é um time que. Vamos ver como é que vai ser na Cirque 3 para ver se consegue se provar como o principal candidato a levar a divisão a IFC South nessa temporada de 2019. E assim, eu espero que no mínimo a gente tenha uma grande batalha mas uma grande batalha entre o ataque e a defesa dos Texans e dos, e dos, e dos Panthers. Vai ser muito interessante ver o que esse ataque dos, dos Texans, que o The Show Watson, vai conseguir fazer contra uma defesa que, cara, querendo ou não, tá surpreendendo, sinceramente. Uh, tá indo bem melhor do que eu esperava, Pedro.
1: É assim, é. Primeiro eu vou colocar alguns pontos. O time dos Panthers, ofensivamente, é, tem fortes problemas para pontuar, né? Mas assim, eles conseguem carregar bem a bola. É, é o segundo melhor é o 11 é melhor time passando a bola, o 11 é, melhor time correndo com a bola. É um ataque equilibrado. É, muito disso deve ao Christian tanto correndo quanto recebendo os passes, né? Ele ajuda muito. Mas é, no lado da defesa, como você falou, né, Breg? Eu acho que é o, é o ponto a se destacar aqui que os Panthers, eles têm a segunda maior defesa é, contra o jogo aéreo em questão de jardas. É, é, em questão de jardas por jogo. Que? Calma, o que, que eu falei?
0: Eu entendi o que tu quis falar, Pedro. De os Panthers terem a segunda franquia que
1: menos sai de jardas aéreas. É, é, isso. isso. Enfim. Ah, ah, então, cara, ele só perde os, os Patriots Que a gente começou a... gente gastou palavras pra falar do defenso dos Patriots Agora há pouco, né E, assim, é um desafio pro Dixon Watson Cara, é um pass rush muito forte Com o Jared McCoy, Com o Brian Burns Com o KK Então, cara, é muita pressão ali na, na linha defensiva É uma linha de linebackers Que sabe defender muito bem contra o passe também é, vem falhando bastante contra o seu corrido, mas sabe defender muito bem contra o passe. E a secundária deu um salto de produção em relação ao ano passado. Então, a, a gente vê uns painters na defesa muito mais equilibrado. É, é, é... Na, no, no passado, a gente vê uns painters que tinham um front seven absurdo, mas, mas uma secundária não tão forte. E a secundária vem acertando um pouco mais agora, é, uh, o Eric Reed faz, faz muita diferença nisso, mas também a gente tem que destacar a importância dos dois cornerbacks, uh, tanto o Don'ty Jackson, que, que surpreendeu bastante, quanto o James Bradbury, que é uma aposta antiga dos Panthers, então uh, assim a defesa vem muito forte, é um desafio para o Deshaun Watson, como o Briggs falou, e cara, a, a defesa dos Texans é a décima pior cedendo jardas para o jogo aéreo. É a oportunidade do Kyle Allen cons conseguir lançar o um monte de jardas que nem foi contra a Arizona. Vamos ver no que, que vai dar isso, né, cara? Pode ser. Eu acho que o confronto aéreo vai ser bem equilibrado. Essas, pela questão das duas defesas,
0: né? Cara, esse jogo tem tudo pra ser um tiroteio, velho, bem de boa. Tem tudo pra ser um jogo de 30 a 27 31 a 28 alguma coisa assim, sabe? Tem tudo pra ser um grande embate ofensivo e, e com os ataques sobressaindo uh, sobre as defesas. E eu acho que, assim, o principal, o principal embate pra mim é a DL dos Panthers contra o L dos Texans, sabe? Porque uhum. a gente sabe o quão ruim é a OL dos Texans. E como tu falou, uma defesa que pressiona bem o, o QB adversário, etc, etc e tal. Então, cara, o um Watson vai ter graves problemas. E é incrível como toda semana que a gente fala dos Texans aqui, a gente sempre cita o quão difícil vai ser a vida do um Watson com o Snaps aí. Porque, velho do céu, que olho ruim. E, e aí tá, agora vai pegar então um time que tem uma DL forte, que vem jogando muito bem, cara... Complicado, complicado, e assim, eu acho que os Texans ganham, mas eu não duvido de a gente ter uns Panthers com um QB reserva ganhando fora de casa, não acho que seja tão difícil disso acontecer, e eu diria que esse jogo é tipo assim, uns 55% pros Texans, 45% pros Panthers por causa do fator casa, mas é um jogo muito igual, é um jogo muito equilibrado, e, e fica até difícil de se apostar em algum time pra ganhar, velho.
1: É, realmente é, 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 é complicado postar no time pra ganhar exatamente por essa questão, né? E, e você falou, né, é, do, da questão do, do, do sex, cara, da, 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 do confronto. Caroline é o quarto time que, que mais sacou os, os, os quarterbacks adversários nesse ano. E, pelo outro lado, a O.L. do Houston é a quinta que mais cedeu o sex. Então... É, cara, espere muito sexo
0: pelo lado dos Panthers, né? É, exatamente. Uh, palpite pro jogo, Pedro, quem que tu acha que leva? Pra...
1: Cara, eu vou arriscar, eu vou de cara lá na Panthers, mesmo no R&D Stadium. Por causa desse confronto da, defensivo, da né? os Panthers têm é uma defesa muito forte. Eu acho que vão conseguir limitar o Houston e eu acho que a, o ataque com o Kyle Allen vai conseguir surpreender. Bom...
0: Uh, passando então para os jogos das 4 da tarde, Bucks e Rams, Seahawks e Cardinals, Vikings e Bears, Jaguars e Broncos. Cara, o jogo que a gente vai comentar da, desses 4 embates das 4 da tarde, não, das 5 da tarde, são Vikings e Bears. Por quê? Porque esse jogo aqui, meu irmão, é um jogo que vai ser muito mas muito interessante e vai ser uma batalha defensiva do mais alto nível da NFL que a gente pode apresentar esse ano de 2019. Duas defesas que são fortes, eu acho que uh, os Bears em si vão, vão acabar a temporada como provavelmente a melhor defesa da NFL. Cara, é, é incrível o impressionante em talento que essa defesa faz e os Vikings que tem uma defesa muito forte... São, um, são um, um time que produz muito defensivamente, consegue interceptações, vê ver o que fez a, contra os Raiders e contra o Atlanta já nesse ano. Então, é, são times que são muito parecidos. São defesas fortes, estão no top 5 de pior ataques passando a bola. Uh, são times que correm bem com a bola, mas os Vikings são o segundo melhor ataque terrestre. E os Bears quando decidem funcionar, funcionam bem né, apesar que não é um grande ataque terrestre assim, e cara, são ataques que são contestados muitas vezes, uh, seja por toda a unidade dos Bears com o Trubisky, ou quando o Kirk Cousins tem que passar a bola para os Vikings, mas são times muito parecidos, e, cara, provavelmente vai ser a melhor batalha defensiva que a gente vai ver nessa, nessa semana. E os dois times estão em 2-1. Lembrando, pra quem não sabe, são rivais de divisão, então é um jogo que tem um peso a mais. Como a gente falaria no futebol, é um jogo de 6 pontos.
1: É, assim, o detalhe é, né, você falou que são... Os são, dois ataques são entre as cinco piores da, é, do, no jogo aéreo. É, pra melhorar, eu falo, estão no top 3 de piores times é, em questão de jardas aéreas na, na NFL. É, o, o Minnesota é o segundo pior, o, o Chicago é o terceiro pior. Os dois só conseguem ser melhores que o, que o New York Jets, produzindo em jardas aéreas. Ou seja, os dois estão piores que o Miami nessa questão. <risos> você Caralho, entender. eu não parei pra me
0: focar nisso, mas é verdade, velho. É, Jesus.
1: é. E, e, assim, e aí a gente vai para a defesa, as duas defesas são top 5, cedendo, cedendo pontos na, na liga. É, o Chicago é a terceira equipe que menos cedeu pontos, só parte para New England, para Green Bay, e, e Minnesota é a quinta. É, só tem o Dallas entre Chicago e Minnesota. Então, assim, é, são dois times com a defesa muito forte, mas o um jogo aéreo é inexistente. A diferença... Eu acho que pode ser, pode ser boa na questão do, do, do jogo corrido. Porque a defesa de Chicago contra o jogo corrido é forte, sim. Mas, assim, o ataque é fraco. Ao contrário do, do Minnesota Vikings, que tem o segundo melhor ataque da, da liga em jogo, no, no, na questão de jardas terrestres, sendo que só parte para o Baltimore, que é absurdo. Porque o Minnesota tem números para ser o melhor ataque em jardas terrestres em muitas temporadas, na maioria das temporadas da, 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 dos últimos anos na liga, então assim é, eu acho que os Vikings vão tentar forçar nesse jogo corrido de qualquer jeito é, apesar da defesa do, dos Bears ser muito forte contra, contra o jogo corrido e é isso, cara é, assim, vai, vai ser um show de horrores em relação aos quarterbacks, eu já não sei o que esperar porque cara, são dois quarterbacks que se, mostra, se demonstraram fracos conta duas defesas fantásticas, né, Brans?
0: É, cara, e, e tipo assim... Eu mas acho que tem uma grande diferença entre esses dois QBs... Da questão de, por exemplo... O Mitchell Trubisky... Ele passa a bola. E ele erra muito passando a bola. Apesar de ter tido três TDs contra os Redkins. O Kirk Cousins... Ele não tá ele passando passa. muita bola. A, a, o, cara, os Vikings... Eles, sei lá, parece que eles perceberam... Hum, o nosso QB, ele não sabe passar a bola. O que que a gente vai fazer? Corre, 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 corre e corre! Então, assim, não é que o Kirk Cousins tá jogando mal e tá errando muitos passes pro jogo, aí ah, não tá sendo bom. Ele não tá passando a bola. E não é um erro os Vikings fazerem isso, bem pelo contrário, é muito inteligente. Porque o que acontece? Você tira a pressão do Kirk Cousins, tu deixa o Delvin Cook uh, doutrinar, que nem vem fazendo na NFL, já tem entender para mais de 30 jardas, é consistente tá carregando o piano por ataque, e assim, o Kri Cousins, querendo ou não, antes da semana 15, porque depois ele começa a pipocar. mas antes da semana 15, ele consegue até fazer uns passes legalzinhos, ganhar uns jogos, etc, etc e tal. E cara, sinceramente, eu me agrada muito perceber que os Vikings estão focando no jogo terrestre e tirando a responsabilidade de um QB que... Talvez possa fazer muita M durante os jogos e entregar algumas partidas. Eu acho que o plano de jogo ofensivo dos Vikings até agora está sendo o melhor possível para a franquia. Mesmo tendo o, o Stephen Diggs, o Adam Thielen. Tem reports que o Diggs pediu para ser trocado. Eu não sei até onde isso é verdade. Eu não fui mais a fundo. Saiu ontem, quinta de noite. Mas eu não fui muito mais a fundo para pesquisar hoje para gravar. Por causa da faculdade, etc. E tal. Mas... Cara, o ataque... O Aélio não, não é que não tá sendo tá sendo mal utilizado. Ele nem tá sendo utilizado. E os Hikes estão conseguindo ganhar jogos assim. Perdeu só pra Green Bay fora de casa. E perder pra Green Bay fora de casa não é nenhum grande demérito. Apesar que poderia ter sido um pouquinho melhor ofensivamente lá na Week 2. Mas, cara, sinceramente, vai que. Vikings. Sinceramente, Pedro, esses Vikings aqui, velho, é um time que me agrada bastante. Identifica bem o que pode fazer ofensivamente, potencializa seu time para fazer isso ofensivamente, você chocando com a bola, e defensivamente é um time que vem me agradando bastante. Né? É uma defesa que força turnovers, que pressiona quebra adversário e tudo aquilo que a gente já sabe da, da franquia dos Vikings nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, sobre a defesa. E o que me impressiona mais é que a OL não é uma OL boa pro jogo terrestre. Sabe, não é uma das melhores OLs da liga. Não foi como foi dois anos atrás, tinha uma OL top 5. Hoje é uma UL de em talento por nomes, meio de tabela, né? Mas vem rendendo bastante, cara. É, sei lá, é um ataque que tá sendo muito bem potencializado por todo o staff do, de Minnesota.
1: É, então, é, sobre o ataque, né? Você falou muito bem, eu acho. Eles potencializaram o que eles viram de bom. O único problema é, assim, eu acho que... É... O, o, você falou do, do Stefan Diggs, né? Cara, a gente vê o... Ai, meu Deus. O Adam Thielen ainda produzindo razoavelmente, né? Porque, cara, é, querendo ou não o Adam Thielen como um dos melhores slot receivers da liga. Ele, ele pode se alinhar tanto wide como no slot. Mas, é, é cara, eu acho que é, ele no slot hoje é o melhor da liga. Ele é melhor que, por exemplo... O Julian Edelman, que se caracterizou por isso por algum tempo Um dos melhores o melhor, o slots da liga E, e cara, para mim ele é o melhor corredor de rotas da liga Tem uma das mãos mais confiáveis Então, assim, é muito fácil passar por o O problema é que o Stefan Diggs, para mim, é muito mal utilizado Ele é uma essa vertical muito importante Que, por exemplo, com o k Que, cara, não é um QB melhor do que o, o, o Kirk Cousins A gente vê o que ele tá fazendo nos Riskins. Então eu acho que dá pra utilizar melhor o Adantide. É, eu acho que sobre esse jogo eu tenho uma última curiosidade. A gente podia chamar de Wild Card Ball, né, Braggs? <risos> os dois times estão 2-1 e os dois times só perderam pro Packers. Cara,
0: eu concordo. Eu, eu não vejo porque que não dar dá, dá esse nome do Wild Card Ball. Eu não duvido que a gente chegue também lá na outra metade da temporada, quando o jogo for em Minnesota, e a gente tá num cenário parecido de duas franquias que brigam. E eu só queria falar uma coisa que... Os Lions, sim, os Lions estão na frente dessas duas franquias na classificação. Os Lions estão invictos, olha, quem diria? Hum! Nenefé, olha essas surpresas. Ah, cara, velho do céu. Essa, se os, se, cara, se por acaso os Packers começarem a perder uns dois joguinhos nas próximas semanas, talvez a gente... Cara, nossa, essa divisão pode ser muito boa. Mas se o Packers começar a dar uma decaída, o que eu tô achando difícil. Aliás, os Packers estão muito bem nesse começo de temporada. Ah, bom, Pedro, pra terminar sobre o jogo, eu vou apostar no time dos Bears. Cara, uh, é uma defesa muito forte, é uma defesa que, que impede os adversários de ganharem os jogos. É, na minha opinião, a única defesa hoje em dia que sozinha carrega o time e pode fazer o time para os playoffs. E apesar do ataque atrapalhar muito a franquia, aliás, Pedro soltou um texto para os membros do, do Info Club falando disso, o como o ataque dos Bears pode prejudicar a franquia na disputa por playoffs cara mesmo assim eu acho que esse é um jogo que por causa que o ataque dos Vikings também não é aquela grande coisa a franquia dos Bers consegue descolar mais uma vitória muito por conta da defesa e aí o Mack por exemplo e calhoun Fuller e, cara até o Harak -Ha, então é um dia que está conseguindo jogar bem então poxa eu acho que os Bers ganham Pedro é eu
1: eu vou apostar nos Vikings mas eu não acho absurdo os Bers ganhar eu acho que assim é até mais provável que os Vikings ganhem do Soldier Field, mas cara, é acho que ponto de diferença aqui vai ser o Dalvin Cook mesmo se ele produzir os Vikings vão estar muito bem servidos se ele não produzir os Bears conseguirem parar ele, aí é meio caminhado para a vitória dos Bears.
0: É, exatamente, exatamente. E o, é... o não sei se tu quer comentar mais algum jogo, eu ia falar que o jogo do último jogo de domingo é o Cowboys e Saints. Mas tem aquele parênteses que o Saints sem o, o, o Drew Brees é um, é um jogo que vai, na minha opinião, vai cair pros Cowboys e fica até meio... Na minha opinião, vai ser até chato, tá ligado? Porque eu não, eu não consigo ver o Saints repetindo uma atuação tão consistente contra os Cowboys como foi contra o Seahawks. E o Seahawks é um time muito 8-80 em começo de temporada, ainda mais esse ano, coisa que os Cowboys não é, então... Uh, Pro torcedor tense que tá todo animado com a sua franquia, como foi na semana passada, pra, pra essa semana mesmo jogando em casa, mas sei lá, olha, bem complicado. Não sei se tu quer comentar um cara, pouco mais a fundo, mas eu acho que não vai dar em nada eu, esse jogo. Eu, eu cravo
1: aqui. Eu cravo aqui que, que o, o, os Cowboys ganham o jogo, cara. Uh, eles estão num nível muito bom, tanto defensivo quanto ofensivo, o deck parece estar tá jogando muito. Então, cara, eu não vejo como os Cowboys é, não saírem com a vitória quanto o Saints do Teddy Bridgewater. Desculpa. É, eu, sim, tenho, a eu, opinião, cravo, eu tenho a mesma os opinião. os
0: Cowboys vão ganhar esse jogo. Cara, é um time que corre muito bem com a bola. É, eu e acho etc, tem o... etc, etc.
1: Eu acho que tem o último jogo que a gente podia. É, que eu queria falar só uma observação. Que a gente tem o Card Ball, né? Entre os Vikings e Bears. E eu acho que o Monday Night Football a gente pode chamar de. Take ball, né? Porque, <risos> é, são dois times 03 que estão que, que aí nessa disputa do tem for tua que começou com o Miami e agora um monte de gente tá, tá brigando aí. E, e cara, é bem com os Steelers, vai ser um jogo deplorável, mas eu ainda acho que os Steelers ganham no Heinz Field.
0: Cara, saudades quando esse jogo era lembrado por ser a Libertadores da NFL. AB, Burfett, toda aquela confusão. Aquele jogo do Wild Card nos playoffs de 2015, que teve, teve aquele hit deplorável na cabeça do, do AB. E aí depois, ano seguinte, veio o Juju e tal. Cara, saudades da época que Bangles e era o clássico da Libertadores. E tinha memes, saudades aqueles memes de... de de ficar falando, ó oh, oh, que vão jogar papel higiênico no, na, no gramado, vão atirar latinha de cerveja, etc e tal. Não que eu não tenha tirado latinha de cerveja, e copo de cerveja nesse jogo aí, então eu não queria falar nada assim. Mas sei lá, é, vai ser, cara, é... sabe aqueles jogos que tu, que tu vai falar, meu, eu não quero ver esse jogo, eu não quero ver esse jogo na, na, na temporada regular, e tu vai falar lá na oficina que tu daria tudo pra ver uns bengos e Steelers é tipo os casos dos, dos Jaguars e Titans, velho. Ah, sei lá, vai ser um jogo, na minha opinião, bem mais satinho. Só que eu acho que os Bengals ganham, cara, por incrível que pareça. Apesar que a defesa dos Chiefs foi muito bem na última semana contra um, o, o time do Shanahan e do Garoppolo. É, cara, vai ser um jogo... É aquele jogo de três quartos horríveis que tu quer arrancar os teus olhos mas talvez vai chegar nos últimos oito minutos e o jogo vai ficar disputado porque o jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que nenhum time conseguiu abrir uma vantagem e o jogo fica bom no final. Então, eu acho que esse pode ser um típico caso de um jogo assim, velho.
1: Cara, esse jogo assim, é... pode ser... Os Bengals podem passar muito na frente se a defesa do Steelers não funcionar e o, o do não conseguir jogar, o que não seria nem absurdo. Pode ser que a defesa do Steelers jogue bem contra... como jogou contra os 49ers, e o Mason Rudolph joga também bem, como ele jogou, por exemplo, ali no, no segundo tempo contra o Seattle, e, e os de história no placar mas o mais provável é isso que você falou, que o jogo seja muito ruim e chegue no final muito disputado. Então, assim, é muito difícil fazer uma previsão sobre o que vai acontecer nesse jogo. É, e agora, como você falou, né, Breck? Saudades daquela época. A gente não pode nem prever uma Pancadaria mais, então. <risos> Pelo, menos é, cara... Pelo
0: menos naquela época eu tinha certeza que ia chegar no final do jogo e ia ter cenários lamentáveis. Hoje nem isso tu vai conseguir ver, cara. Eu saudades da época que eu comecei a acompanhar a NFL. Eu era feliz, eu era tão feliz em 2014 eu nem sabia. Não tinha, não tinha problemas com faculdade, problemas amorosos. Ah, eu era feliz e minha única preocupação era ver os Patriots no domingo. E ver pancadaria de estilos e Bengals, a nostalgia bateu aqui, nossa senhora. Eu, eu, vou, eu vou mudar de assunto, Pedro, e, e enfim, eu só queria fazer uma outra observação pra terminar em, sim, o, o episódio, a gente tá com mais ou menos 50 minutos, então dá pra fazer uns devaneios até mais ou menos uma hora, que é a média que eu e o Pedro estimulamos por episódio durante a temporada regular. Jaguars e Broncos, eu quero ver o God Mitchell jogando. E eu vou falar de novo, não é Garden, é God mesmo de Deus. Pô, esse cara é um mito, velho, esse cara é um mito. E eu estou pensando em aderir ao bigodinho do, do Mitchell, pegar uma bandana, amarrar e sair com... com um óculos uh, estilo raibã na rua, bem God do Minchon pra ver se eu consigo descolar umas gatinhas, porque não sei se vocês já perceberam, mas toda foto que tem o, o Minchon no Instagram, ele tá sempre com agonia, e tem umas legendas cara, que me dá muita agonia porque eu acho que é muito errado, mas eu me mato rindo, do tipo que ele postou uma foto com a mãe e com a irmã e ele botou de legenda que a irmã dele é muito gostosa. Mano, <risos> isso é muito errado, cara. Meu Deus do céu. Esse cara é um verdadeiro herói americano, velho. Tá louco.
1: Cara, é... Assim... É... Como diria Carlos Alberto na, na no Fox Sports. Vamos falar de nível técnico? <risos> o, Broncos, o Broncos não ia conseguir ganhar... A BFL, essa é a realidade, entendeu? Mas, mas assim, o cara, pra falar sério, assim, é um jogo interessante. Eu acho que é um desafio para esse ataque dos Jaguars. Né? É, começou lá na semana 1, né, contra o, o... Ai, meu Deus, na semana 1... Foi contra quem mesmo?
0: O, Esqueci. Os Jaguars enfrentaram os, os Chiefs na semana 1.
1: Isso, os Chiefs. Começaram lá... É, era muito difícil já com o Nick fosse o Nick fosse ficou quase improvável, mas o Jordan conseguiu mostrar boas coisas. Na semana 2 foi uma quase vitória em cima dos Texas, com o, 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 a, a, verdade, a defesa é, do defesa A verdade do é, do é que Scherner aquele jogo deveria muito... ter ido para
0: prorrogação, só que os Jaguars arriscaram ah, dois cara, pontos. Ah, cara, fez
1: uma decisão horrível.
0: Sim, né? é, era um jogo para ter ido para OT, só que ele, o Jaguars tentou ganhar o jogo... Depois que saiu o TD, passe do Minshew pro Chark, e daí foram pro dois pontos e não conseguiram, e aí depois dominaram os Titans na semana 3. Então, esse jogo é um jogo que, na minha opinião, por causa das defesas, vão ser muito... Vai ser um jogo equilibrado, a verdade é essa. E eu acho que o que pode se equilibrar, eu acho que os Jaguars vão ganhar, é a questão do ataque. Cara, o Joey Falco tá fazendo M nenhuma lá com os Broncos, e já os Jaguars, a gente vê o, o, o Minchon conseguindo produzir nesse ataque, conseguindo produzir com o Shark, com o Westbrook. A gente tá vendo um jogo TS que não é brilhante, mas existe. Então eu acho que assim, os Jaguars ganham por causa que das quatro unidades que vão estar sempre em campo, os dois ataques, as duas defesas, três delas, uh, duas delas são muito iguais que são as duas defesas, duas defesas muito fortes. Só que os dois ataques são muito diferentes. O ataque dos Jaguars hoje é muito maior que o dos Broncos. eu acho que desequilibra. E aí eu acho que é o, fa o fator da vitória para os Jaguars. Que mesmo fora de casa, ainda até Malloy High, na minha opinião, vai ganhar Pedro. E eu não tenho mais nada sobre o que comentar dessa rodada.
1: Eu também não. Eu acho que a gente falou bem do que a gente podia falar aqui no... Da... Wiki 3, né? É, e se... Wiki 4, Wiki 4.
0: Dizer... e se você quiser uh, empolgar com um jogador, empolgue com o God Minchon Winter entre pro... pro bonde do Minchon da Massa, porque esse cara é genial. Bom, Pedro, uh, mais ou menos quase uma hora de episódio, um pouquinho menos hoje, vai dar uns 55 minutos. Mas conseguimos comentar o que melhor pode acontecer na Wiki 4. Uh, alguns jogos que são bem sem graças na teoria, outros que podem ser bem interessantes. Mas a verdade é que é domingão de NFL e a gente só quer ver a liga, né, velho? É isso, cara. É... <risos> todo sonolento, quem não tá assim, não, é... É, tá louco do céu. Eu só quero... Eu quero terminar de gravar aqui, daí eu já vou editar e postar. Eu vou tomar um banho, vou fazer um almoço e vou deitar na minha cama, vou comer alguma coisa, vendo alguma coisa. E aí depois eu vou voltar pra escrever alguns, algum texto hoje pra ir pro site e tal. Mas olha, eu vou te falar que dormi três horas por dia, mais ou menos, durante toda a temporada de NFL, Jesus do Céu. E eu não vou cortar esses bocejos. <risos> e dormir uma hora por tarde, pós-almoço e tal, não é fácil, cara, olha que eu quero logo as férias da faculdade pra poder descansar de verdade, porque com a NFL é muita coisa pra fazer, não parece pessoas, mas fazer conteúdo e etc, 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 é muito cansativo, velho, é muito cansativo.
1: E é isso, cara, é esperar que tenhamos bons jogos no domingo, né? expectativa não é tão alta, mas... Tem, tem um outro jogo que a gente comentou aqui que vai ser bom... Tem um jogo que pode te prender aí, dos Chiefs e Lions... Estou torcendo muito pro Lions conseguir alguma coisa... Mas... É, é isso aí, cara... E... E é isso, é sempre divertido né, Fel? né? Algum jogo vai ser bom, surpreendentemente, do nada... E a gente vai colocar para assistir só o último quarto... Algum jogo que a gente achava que ia ser bom vai acabar no primeiro quarto... E isso é NFL, né, Braz? É, exatamente.
0: Então, com isso, eu só tenho a dizer que foi um prazer de narrar ter estado contigo, Pedro Matosnaga. Um prazer de narrar ter estado contigo, amigo ouvinte. A gente se encontra em três podcasts, vídeo e muito mais. E claro, com toda a cobertura no final de semana durante a NFL, domingão de NFL, obviamente, aquela cobertura que você já está acostumado, desde as 10 da manhã eu levanto, ponho no, no NFL Game Day Morning e vou trabalhando até madrugada dentro. E com isso, Pedro, muito obrigado A gente se encontra no próximo episódio Amigo Ouvinte, valeu e tchau tchau
1: É um prazer estar aqui com você, Brex Mesmo às nove e meia da manhã é, Obrigado o amigo ouvinte aí Que escutou a gente nessa quase Uma hora, eu agradeço Vocês, e é isso A gente se vê como o Brex falou Se você é mais Assista do nosso podcast, gosta da nossa Voz, então até semana que vem A gente volta para falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa week 4. Um abraço e tchau. Tchau, tchau.